0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y
1: vida de Dios. Señor, te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí una vez más, Señor. Ya listos y dispuestos para todo lo que tú vas a comunicar a nuestro corazón en la tarde de hoy. Espíritu Santo, yo quiero agradecerte de una manera muy, pero muy especial por todos los que están aquí, Señor, wow, tú eres bueno. Señor, tú eres bueno y tú eres el que pones en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Sé que cada uno de los que están aquí ahora, Señor, han hecho un esfuerzo. Señor, se han esforzado por decir presente Para que hoy, Señor, otra vez, como tú sabes y si puedes hacerlo Podamos ser edificados a través de tu santa, divina y perfecta palabra Dios, muévete, háblanos, edifícanos, confrontanos Ay, Señor, Dios, permite que la palabra que es la buena semilla Caiga en buena tierra, que es el corazón de cada uno de los que estamos aquí Hazlo otra vez, Señor Señor, para la gloria y honra tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos saben que ya, señores, hemos llegado a la culminación de la serie Entendiendo los Tiempos? Amén, gloria a Dios por eso. Miren, yo personalmente creo que ha sido un tiempo bastante edificante. Y lo digo incluso por mí misma, porque cuando uno comunica la palabra de Dios, a quien primero el Señor habla, señores, es a uno mismo, amén. Y es uno mismo el que primero se, se evalúa y se edifica y uno dice, hmm, yo tengo que reforzar aquí, tengo que mejorar aquí, tengo que aplicar acá. Porque si nosotros solo comunicamos la palabra y no la aplicamos, realmente seremos enjuiciados por el Señor por causa de esto. Amén. Así que más que predicar el mensaje, nosotros estamos llamados también a ser el mensaje. Amén. No es solo predicar el mensaje, es también ser el mensaje. Entonces, por eso digo que nos hemos edificado todos de una manera muy especial durante todo este tiempo, todas estas semanas, en la que hemos estado eh, desarrollando el tema de la serie Entendiendo los Tiempos. Amén. Miren, yo quiero hacer una recomendación a ustedes. Si usted vino a uno, dos, tres lunes, pero no vino a todos, de verdad, mire, es muy importante que usted trate de ponerse al día con esa serie. Mire, le garantizo que su corazón va a ser muy bendecido, vaya desde el principio. Y usted lo puede hacer hasta mientras usted va manejando, hasta mientras usted va haciendo cualquier otra cosa en la casa. Siempre aproveche el tiempo. Mire, el tiempo se aprovecha hasta cuando uno ve en un Uber. En vez de uno escuchar esa música que a veces ponen, usted oiga su, su audio que le edifique, no desaproveche el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hoy vamos a culminar, como ya dijimos, con un subtema que yo personalmente, yo, cuando lo recibí, dije, de verdad, Dios, que tú eres maravilloso, tú eres maravilloso, porque yo decía, Espíritu Santo, mira, cierra esto con broche de oro, Dios, Padre, dame, dame la dirección exacta de lo que tú quieres que se comunique ya como capítulo final de esta serie, y mientras estaba aquí hoy en la mañana y estuvimos aquí, el Señor confirmó lo que ya yo sentía. Así que vengo segura de que alguien Dios va a hablar hoy con este subtema que representa la última lección de la serie Entendiendo los Tiempos. Y que es, anote el, sub, el subtema de hoy: el subtema de hoy, subtema de cierre, es: ¿Cómo reparar el daño que le hiciste a alguien? ¿Cómo reparar el daño que le hiciste a alguien o que le hiciste a otro? Como quieras. ¿Cómo reparar el daño que le hiciste a alguien? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que es importante aprender acerca de cómo reparar el daño que le hayamos hecho a otro? ¿Cuántos lo entienden importante? Amén. Se puede apreciar mejor la importancia que tiene este tema cuando usted no solo lo piensa con respecto a otro, sino con respecto a usted. Piense lo importante que es para usted que alguien que de algún modo se dejó usar para dañarlo a usted tenga la intención de reparar ese daño. Es importante eso, es muy importante, ¿verdad que sí? A veces nosotros de por sí lo entendemos importante cuando decimos cómo reparar el daño que le hiciste a alguien. Eso es importante, pero suena aún más importante cuando, por ejemplo, se dice de cómo se pudiera reparar el daño que alguien te hizo a ti. ¿Verdad que sí? Eso suena muy interesante. Pero igual es algo que nosotros debemos de procurar hacer porque es un mandato bíblico. Yo quiero que ustedes sepan que es reparar el daño. Y de verdad les digo, ojalá que el Señor hoy ponga esa buena intención en ustedes. No solo de recibir esto, sino de poner en práctica lo que ustedes van a recibir. Esa es mi oración. Porque mire, le garantizo, mire, se lo digo. Que hay cosas que están detenidas en su vida porque a usted le falta completar algo. Completar algo como, completar algo desde el marco bíblico que lo vamos a presentar en el día de hoy. Así que vuelvo a decir, cómo reparar el daño que le hiciste a otro es el subtema de cierre de esta serie. Antes que nada, yo quiero que vayamos a la palabra. Vamos a ver lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Por favor, me ponen los celulares en modo de avión o en vibrador si usted de verdad necesita tenerlo encendido. Vamos a dedicar este tiempo al Señor con toda reverencia. ¿Está bien? Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Quiero que cuando lo tengan, por favor, me digan amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Vamos a esperar que Cristina lea lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. ¿Qué dice?
0: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vamos, vamos a introducir con esto. Miren,
1: dice el libro de primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios... Y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire, nosotros acabamos de decir que el subtema de hoy es cómo nosotros venimos a servir al Señor. Nosotros estamos entrando en una relación reparada con nuestro Hacedor. La forma de nosotros entrar en esa relación reparada, quiero decirle que se oferta a nosotros a través del sacrificio de Jesucristo en la Cruz del Calvario. Ese es el puente de la restauración entre el hombre y su Hacedor. Porque el pecado separó al hombre de su Hacedor El pecado rompió la relación que el hombre tenía con Dios Jesucristo la reparó Nosotros estamos ahora en una relación reparada Por medio del sacrificio de Cristo con nuestro Hacedor Amén entonces nosotros nos alegramos por estar en esa relación reparada porque nosotros amamos a Dios ¿cuántos aman a Dios aquí? nos alegramos porque el Señor pagó el precio porque por gracia somos salvos porque hemos sido perdonados porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús eso es motivo de gozo ¿Por qué? Porque nosotros amamos a Dios. Ahora, acabando de escuchar esto, volvamos a este texto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es decir, que de la misma manera como Jesucristo pagó el precio para que la relación entre usted y su padre sea reparada, asimismo él, por el amor que él espera, que tú no solo le tengas a Dios, sino que también le tengas a, a tus semejantes, Él espera que tú hagas lo que tú puedes hacer para que esa relación rota con tus semejantes sea reparada. ¿Me están entendiendo? El Señor dice, yo pague el precio para que la relación entre el padre y, y, y el hombre sea reparada. Ahora el hombre que dice yo entré en una relación reparada con el Señor, el Señor me perdonó, yo soy nueva criatura, todo eso es así. Ahora te dice el Señor ¿Qué tú vas a hacer con eso nuevo que tú eres, vas a estar en comunión conmigo y en enemistad con tu prójimo, vas a decir que me amas a mí mientras aborreces a tus semejantes Vas a decir que, que a mí que te perdone por tus faltas Cuando tú no estás dispuesto a perdonar a quien te dañó a ti Vas a decir que yo, te, que yo te, te equipe para que tú me sirvas De modo que lo que yo te doy a ti te sirva para dar testimonio de mí Pero tú estás rechazando a las personas que no tienen la luz que llegó a ti y porque no tienen el conocimiento que tienes, tú viven en ignorancia. Pero tú al rechazarlo, sin darte cuenta, estás actuando de la misma manera como lo están haciendo ellos. Volvamos al pasaje. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora usted me va a decir, que tiene que ver con amar y yo reparar el daño? La Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Señores, la palabra yo te amo tiene mucho peso y tiene mucha demanda. Porque cuando usted dice yo amo, usted está diciendo yo soy capaz de soportar. Porque amo Yo soy capaz de perdonar Porque amo Si el amor tuyo no aguanta Que el otro te ofenda Y tú dejar pasar la ofensa Tú no amas Porque el verdadero amor Perdona Soporta No fiscaliza Sabe dejar pasar la ofensa Si alguno dice que ama a Dios Y aborrece a su hermano El tal es mentiroso es cómodo para nosotros decir que amamos a Dios. Porque volvemos a parte de lo que decíamos en algún momento esta pasada semana. Es abstracto a veces el modo de decir amo a Dios. Eso es ¿cómo se comprueba. Amo a Dios suena bellísimo. El tema es que no puede ser abstracto, tiene que ser demostrable. Entonces el apóstol Juan escribe de esto y dice, si alguno dice que ama a Dios... Pero aborrece a su hermano, solamente se está quedando en lo abstracto. ¿Cómo tú me lo demuestras? Lo que aquí dice el apóstol Juan es, si tú amas a Dios, entonces por difor. Ayúdeme. Entonces, como consecuencia de amar a Dios, tú vas a amar a quién? Pero tú no solo vas a amar al hermano que es fácil de amar. Porque a ese hermano lo aman hasta los impíos. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? A ese hermano dulce que siempre te quiere, que te llama, que se preocupa por ti, que cuando te ve triste te dice, ¿qué te pasa? A ese hermano lo quieren todo el mundo. El problema es que la Biblia no me llama no me llama o no me manda a mí solo a amar a la gente que son fáciles de amar, sino a lo que son. Miren, yo el otro día vi un TikTok por ahí, era realmente un chiste, pero tiene sentido. Era un TikTok donde la chica decía, miren señores, yo sé que el que no ama al prójimo no puede ir al cielo. Y ella le decía, sí que este mensaje es para el prójimo, ayúdenme a amarlos, que quiero irme para el cielo, que algunas gente son demasiado difíciles de amar. Entonces yo me reí, obviamente, porque sí tiene sentido. Sin embargo, mire lo que pasa, más que ayúdame a amarte, es yo ayudarme a mí a entender que independientemente de quién tú seas, yo tengo el deber de amarte. Porque qué es que si solo voy a amar a los que son fáciles de amar? Ahí no hay, no hay recompensa. Entonces el tema de hoy para los que van llegando, se van conectando es ¿Cómo reparar el daño que le hiciste a alguien? ¿Cómo reparar el daño que le hiciste a alguien? El primer versículo que leímos fue... Primera de Juan capítulo 4 verso 20 donde dice si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto en ese sentido si usted ama a su hermano usted va a querer estar en paz con su hermano usted va a querer tener una relación reparada con su hermano porque usted lo ama y cuando usted ama a alguien, usted no quiere estar en discordia con esa persona, dígame si a usted le pasa. Usted se siente mal, usted quiere que haya una reconciliación. Entonces, esa es la base del primer versículo. Vamos entonces ahora a decir lo siguiente aquí. Hay un tema que por lo menos a esta congregación, que el Señor me ha dado a mí la responsabilidad de dirigir, yo tengo el compromiso de enseñarle este tema obviamente es mi deseo que todos los demás hermanos que se conectan con la transmisión lo reciban porque es un tema bíblico y es un mandato bíblico cada uno de ustedes a lo mejor tiene sus pastores que yo sé que quizás le enseñen esto pero en esta ocasión creo que si el señor permitió que tú te conectes en esta transmisión es porque quizás tú también necesitas reforzar esto que te tengo que decir que no viene de tu pastor, ni viene de mí, sino que viene de la palabra de Dios. Y por lo menos aquí, a esta congregación, yo tengo el compromiso de enseñarles esto. Pero para que todo el mundo se lo sepa aquí. Porque si yo no lo enseño, es a mí que Dios me va a fiscalizar por eso. Y me va a decir, tú nunca le enseñaste eso a mis hijos. Aleluya. Y vuelvo a decir, estoy segura. Que hay cosas que el Señor ha destinado para ti que no llegan a ti porque a ti te falta llegar aquí. ¿Llegar a dónde? ¿Cómo reparar el daño que le hiciste al otro? Porque ahora tenemos las iglesias llenas de gente de que, que aman a Dios y que están bien con Dios y están ministrando, predicando y no se reconcilian con el hermano. Sabiendo el daño que le hicieron a alguien, no han tenido la grandeza de hacerle una llamada para decirle, mira, yo me porté muy mal contigo. Yo no debí de manejarme así. Mira, discúlpame por lo que yo te haya podido hacer a ti que te haya herido. Es que no soy el mismo, no soy igual. Si usted anda por ahí de que alabando, en, alabando hablando en lengua, cantando, ministrando y enemigo de su hermano. No me impresiona la lengua que tú puedas hablar. Dios. Tampoco no me impresiona el modo como tú te puedas expresar ni las multitudes que te sigan. Arregla tu cuenta, Dios. Arregla tu cuenta. Arregla tu cuenta. Porque esto no es solamente, aleluya, cuestión de decir amo. Es cuestión de manifestar, manifestarlo, iglesia. Oiga. La Biblia habla, y quiero obviamente aquí con muchísimo respeto hacer este señalamiento. Miren, es un tema de doctrina. ¿Cuántos saben lo que es doctrina? La doctrina son conocimientos fundamentales alineados a la Biblia que se le imparte al nuevo creyente. Cuando una persona se convierte, lo primero que hay que hacer antes de decirle, mira, te llamó yo a ser profeta, evangelista. No, 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 espérate. Espérate, eso no es así. Vamos a darle doctrina. La doctrina representa la, la, leche, la leche, la leche que el bebé bebe cuando acaba de nacer. Esa papilla, esa compota, esa comidita, luego se le dan alimentos más fuertes. Pero al principio se le da doctrina y la doctrina enlaza, compone lo que es la base de lo que el Señor va a edificar en la vida de ese nuevo creyente. Okay. Es por esto que nosotros tenemos un programa global de doctrina que se llama Doctrina Global para que la gente que se está convirtiendo en las redes pueda acceder a ese programa que es gratis totalmente donde damos 26 puntos de doctrina para que la gente reciba doctrina incluso nosotros hemos dicho que si usted siente que tiene que fortalecerse en doctrina usted debería de entrar a la doctrina porque hay gente que no sabe doctrina y ya dije que son predicadores hay gente que no sabe que no se sabe ni siquiera los primeros 10 pasos de la doctrina y ya dije que son profetas que son profetas sin doctrina hasta pastoreando y usted lo sienta a preguntarle doctrina, no te saben explicar lo que doctrina es. Entonces, mire, le, le voy a decir algo, mire, esto es serio, diga conmigo, esto es serio. Porque esto no solamente se trata de que yo lo sepa, sino de que lo que yo no sé, no lo aplico. Lo que no aplico no trae una retribución a mí, no trae una recompensa porque no lo aplico. Luego tengo muchísimas guerras en el mundo espiritual que no sé cómo gano porque estoy en desventaja por falta del conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, gloria al Señor. Entonces, mire algo, es tema de doctrina, esto es un punto de doctrina. Para la gente que se ha doctrinado aquí, sabe que esto es un punto de doctrina. ¿De qué estamos hablando? De la restitución. La restitución es punto de doctrina, y yo quiero que usted anote ahí que el término restitución, según el idioma hebreo, es chalán y se traduce como completar, anótelo, completar, recompensar, pagar por el daño, completar, recompensar, pagar por el daño, hacer paz y terminar un asunto. Ay, 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 qué fuerte. Oiga lo que significa restituir según la Biblia. Significa completar. Dos, recompensar. Tres, pagar el daño. Cuatro, hacer paz. Y cinco, terminar un asunto. Si nosotros vamos, eh, señores, es la Biblia en el original hebreo. Ya les dije que el término es chalán. Y se traduce como completar Es decir que hasta que yo no restituyo Hay algo que no se ha completado esto, esto está serio Es decir que hasta que yo no restituyo Hay recompensas que no van a llegar Se lo voy a mostrar por la palabra Es decir que restituir representa pagar el daño Aleluya Pagar el daño Hacer la paz Y terminar un asunto Mira, restituir es parte hasta de tu testimonio ¿Por qué que tú ahora dices que tú eres cristiano evangélico? Y antes cuando tú no eras cristiano Tú le hiciste mal a algunas personas Que ahora sería excelente Que como parte de tu testimonio Tú la contactes Y le diga, mira, yo de verdad estaba muy perdido Cuando yo te hice eso a ti Mira, de verdad que Satanás me tenía ciego, perdóname. Quiero que sepas que me arrepiento de lo que te hice, ¡ay, aleluya! Y que si en algún momento tú me necesitas, yo voy a estar aquí. Eso es mensaje que rompen do a cualquiera. Pero ¿sabe lo que hacen muchos evangélicos? Se convierten y todavía siguen llenos de orgullo se convierten y ahora de que comienzan a tirar puya, ahora va a agarrar Dios a todos mis enemigos y lo va a trallar. Usted es el primero que tiene que trallar ese orgullo que a usted no le deja reconocer su falta. Oh, Padre. La gente que tiene Espíritu Santo no se le dificulta pedir perdón a quien le tenga que pedir perdón. ¿Alguien está aquí? Oh, gloria a Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Quiero que usted oiga lo que según el diccionario es restituir. Les acabo de dar la definición según el hebreo, es decir, según la Biblia. Ahora vamos al diccionario común. En el diccionario común el término restituir se define como poner algo en el estado en el que se encontraba con anterioridad. Dice que es además Regresar una cosa a su dueño, hacer que un individuo vuelva a su sitio de origen, eso es restituir, ¿está bien? Repito, según el diccionario de la lengua española, dice que restituir es poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad, es regresar una cosa a su, a su dueño, o hacer que un individuo vuelva a su sitio de origen. Yo quiero entonces, dicho esto, que anotemos aquí, el primer punto o la primera forma como nosotros vamos a poder reparar el daño que le hemos hecho a alguien más. Ponga ahí, primer punto para reparar, o primer paso para reparar. Gloria al Señor primer paso para reparar es reconoce lo que hiciste mal. Reconoce lo que hiciste mal. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Escuche algo. Hay gente, hay personas que a veces piden perdón y lo hacen. Lo hacen no desde el corazón sino como para cumplir. Ay, mire, escúchame. Ah, mira, no es así. Si cuando tú pides perdón, no lo haces luego de haber interiorizado dentro de ti, realmente eso es una palabra vacía, una palabra más. Yo no sé si alguien me entiende. Compuesta por cuántas letras, por, por seis, por seis. P-E-R-D-O-N, por seis letras. Es decir, si no es desde allá que te fluye, el término perdón es una palabra más compuesta por seis letras. Y le voy a explicar algo. El hecho de que usted mencione algo no significa que usted está manifestando toda la sustancia de ese algo. Por ejemplo, hay personas que le gusta ponerse nombre de personas famosas y exitosas, según ellos, ¿Y tú crees que por ponerte el nombre de ellos tú vas a ser igual que ellos? Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Hay personas que se ponen nombres hasta de la Biblia, por ejemplo, Daniel. Pero el hecho de que tú te llames Daniel no garantiza de que tú vas a seguir siéndole fiel a Dios cuando te vayan a tirar al foso. Es decir, eh, hay palabras, señores, que son meras palabras. Las cosas aquí se tienen que interiorizar para que tengan efecto. Quiero que oigas esto, el primer paso para poder reparar el daño que le hayas hecho a alguien. Número uno es reconocer lo que tú hiciste mal. No pedir perdón por pedirlo, sino que tú puedas interiorizar lo que tú estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo interiorizas, te corriges a ti mismo. Y es como si a ti mismo te pusieras una lección interna para no volver. Hacer lo mismo. Entonces, hay personas en el otro ámbito que reconocen lo que hacen mal, pero si apoyan con la excusa de que lo hicieron por la actitud que tuvo otro. Sí, sí, yo reconozco que sí, que yo no me... Pero lo que pasa es... Así no. No, sí, yo te fui infiel a ti, pero lo que pasa es que tú me descuidaste a mí... Así no. Es que lo dicen. No, yo te robé, pero lo que pasa es que tú también me robaste a mí. <risa> o sea, yo no sé si ustedes me están entendiendo. Señor, ustedes se ríen, pero hay muchos ladrones que roban esa base. Que les roban a qué sé yo quién, porque fulano le roba que qué sé yo cuánto. Entonces usted dice, pero ¿y entonces? O sea, usted no puede pedir perdón sobre una base incorrecta. Porque hacer cosas correctas sobre bases incorrectas es hacerlo incorrecto. Repito, hacer cosas correctas con intenciones incorrectas es hacer cosas incorrectas. Uh -huh. Mire, yo de verdad le voy a decir. Lo primero, el primer paso para usted reparar el daño que le haya hecho a alguien es, ayúdeme, reconocer lo que le hiciste mal. Reconocerlo es antes de tú llamarlo. Porque si tú no lo reconoces, tú no vas a aguantar la presión. Va a haber presión cuando tú cruces el otro lado. Yo no te garantizo siempre que la persona a la que tú vas a llamar te va a recibir con mil amores. Dice, ay, sí, wow, qué testimonio, oh, gloria a Dios. Cuando viene a ver te va a decir hasta del mal que tú te vas a morir. Y si tú no estás haciendo eso de corazón, tú te vas a irar también. Mira esta vaina, yo llamando, dije, Papá, perdón. Entonces se va a armar una situación y así no puedes yo no sé si ustedes me están entendiendo ahora cuando tú lo haces sobre la base de la mansedumbre porque de verdad es que es de verdad que tú eres manso ahora es que esa mansedumbre te la van a sacudir ay te van a dar en la llaga pero si ya no hay llaga porque ya Jesús puso su mano ahí ¡Uh! ay aleluya ah. Ahí es que se va a saber si realmente tú eres cristiano o no. Porque es que no es lo mismo tener una careta de cristiano que serlo. Es que no es lo mismo. Alguien está aquí hoy. Entonces, miren lo que pasa. El primer paso es reconocer lo que hiciste mal. Miren, yo quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Vamos a la palabra. ¿Qué dice, Cristina?
0: El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
1: ¿Ustedes oyeron eso? Dice Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que el primer paso, ¿cuál es? Reconocer. Antes de llamar, debo reconocer. Debo de, Mira, le voy a decir algo. Usted sabe el diálogo más sano que usted puede tener hoy cuando usted llegue a su casa. Espíritu Santo, necesito hablar contigo. Mire así, sin mucho protocolo ni nada. Espíritu Santo de Dios, ven acá que necesito hablarte. Manifiéstate en esta conversación, Espíritu Santo, que quiero tener contigo. Yo sé que tu palabra dice que tú habitas dentro de mí. Por favor, Espíritu Santo, escudriñame. Aún las cosas que a mí se me olvidó que hice, que pueden haber amargado o haber ofendido a alguien aún de mi propia casa. Espíritu Santo, recuérdamelo. Mira, David oró así en una ocasión. Él dijo, ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Como quien dice, lo que yo no recuerdo que hice, ayúdame a yo recordarlo para yo liberarme de eso. Ah, trabajando conmigo, pidiéndote perdón y tomando las medidas necesarias. Entonces, lo primero que debemos de hacer, número uno, es reconocer lo que hicimos mal. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre su pecado... No prosperará más el que lo confiesa y se aparta. Fíjate cómo dice aquí confiesa y se aparta. En unos minutos ya casi vamos a llegar un poco más hacia abajo, pero yo quiero por el momento que usted no se me olvide de esta parte. Oiga qué es lo que dice, más el que lo confiesa y se aparta. Porque hay gente que nada más lo confiesa pero no se aparta. Ah. Entonces, si sí, tú sabes que lo hiciste mal, hasta lo reconociste, tú lo dijiste. No, yo no debí, mami, de faltarte respeto. De verdad que te falte respeto. Pero, ok, está bien. Lo reconociste, hasta le pediste perdón. Pero va a volver a hacer lo mismo la semana que viene. O sea, yo no sé si alguien aquí está entendiendo por qué es que tú eres nueva criatura, corazón mío. ¿Por qué es que suena lindo cuando te lo predican y tú brinca y salta? ¿Cuántos son nuevas criaturas, aman? ¿Cuántos se van con el Señor? ¡Oh, ¡Amén! ¿Cuántos van a reconocer la falta? ¡Ah! ¡Oh! Entonces hermanos, no, eh, mire, esto es un combo Esto es un combo Hay cosas maravillosas que tienen tu nombre ahora Pero hay compromisos Que también tú tienes que cumplir Para poder dar un verdadero testimonio aquí ¿Cuántos dicen ¡Amén! Voy a decir algo Porque el Espíritu Santo me dice que diga esto la carne tuya nunca va a querer que tú le pidas perdón a nadie. Es que la carne no quiere, oye lo que la carne tuya quiere, que vengan a ti a pedirte perdón. Eso es lo que tu carne quiere. La carne no quiere y cuando tú lo decides en el espíritu, la carne te va a querer poner un freno. No, no se lo merece. Acuérdate que también a ti te hicieron de todo. No vaya para allá. Cuando tú decides romper tu carne en dos, y decirle, mira carne, lo que pasa es que ya tú no me gobiernas a mí. Es que ahora soy yo que te gobierno. A, porque no nos ha dado Dios. Ay, 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 ay. Espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de... Y de ¿Alguien está comprendiendo esto? Punto número dos. Anote. Punto número dos acerca de cómo reparar el daño que le hiciste a otro. El punto número dos es, si tomaste algo que no te pertenece, devuélvelo. Si tomaste algo que no te pertenece, devuélvelo. Tal vez el Señor me ayude a llegar hoy a través de esta transmisión a todas esas mujeres que están teniendo relaciones con hombres casados. Y ojalá que el Espíritu Santo haga que esta transmisión trascienda a los hombres que están con mujeres casadas. Aún tú diciendo que tú le temes a Dios y que tú amas a Dios, demuéstralo, soltando lo que tú sabes que no te pertenece. Ojalá que el Señor me haga llegar hoy a la gente que le ha robado dinero, aún hasta el pueblo, si tú eres un funcionario. para que se lo devuelvas, antes de que la vergüenza llegue a tu casa y te asalte, te asalte y te desplome, ojalá, amén siento a Dios aquí muy fuerte punto número dos, acerca de cómo reparar el daño que le hiciste a otro dos, dos, si tomaste algo que no te pertenece, devuélvelo ¿Usted cree que el Señor no manda un aviso a la gente que luego se le publica y se le hace un escándalo? Mire, le voy a decir algo. Nosotros vimos aquí una película, no sé, los adolescentes que vinieron, no sé. ¿Quiénes vinieron a ver la película? Ah, ok. Ustedes saben, ¿verdad?, que hubo una parte de la película cuando la chica se convirtió. Yo no sé si recuerdan que antes de ella ser cristiana, ¿se acuerdan, Misael?, ella vivía sustrayendo. Le quitó un reloj al entrenador. A la gente que no sabe de lo que estamos hablando, hay una película que le quiero recomendar para que usted la vea. Óigame bien, véala con sus hijos. La película se llama Vencedor. Y quiero que usted saque lecciones de esa película. La vimos aquí con los adolescentes. Fue tremenda. Véala con sus hijos. La película se llama Vencedor. Y en esa película, la chica que se convierte, que es la protagonista, antes de ser cristiana, ella le tomó el reloj, robó el reloj de su entrenador. Le robó unos audífonos a unos chicos que estaban jugando en una cancha. Le robó prendas a vecinos de la comunidad. Cuando ella se convirtió, agarró todo lo que tenía guardado, que era robado, y comenzó, mire cómo fue que lo hizo. Ella se armó de valor, Dios, y presentó su nueva versión. Porque, mira, no es de que tú te vas a humillar ni nada más. No, no, eso es lo que el diablo te dice. Tu carne tiene que humillarse para que lo de Dios en ti se fortalezca. Pero cuando tú vas, quiero que oigas, a reparar un daño que tú hiciste, no es solo decir Ay, que me voy a humillar, es que también voy a modelar mi nueva versión porque espérate si yo fui valiente para quitarte lo tuyo tengo que ser más valiente ahora para devolvértelo alguien entiende entonces tú me estás diciendo a mí que cuando tú le servías a Satanás tú eras más valiente que ahora que le sirvi a Jesucristo te da vergüenza devolver ahora no eso es un testimonio es que es un testimonio de que tú verdaderamente no eres el mismo escucha esto siento al Señor número dos Dios mío ayúdame si tomaste algo que no te pertenece Devuélvelo Ya sea dinero Ya sea un artículo Ya sea, mira, lo que sea Obviamente yo sé que hay casos Donde esto no es posible Yo sé que hay casos donde no es posible Porque, por ejemplo Puede pasar de diversas formas Que sea hasta un puesto de trabajo Que tú hiciste que votaran a uno Para que te dieran a ti el trabajo Toda esa, toda esa maldad se mueve señores y cuando usted no tiene al Señor usted se deja arrastrar por esas corrientes es decir yo voy a devolver si puedo devolver si no puedo devolver porque las condiciones no están dadas para devolver entonces yo voy a aplicar el número uno el punto número uno que es cuál.
0: reconocer lo que hiciste
1: ok alguien está entendiendo esto Amén. entonces aquí en el punto número dos si tomaste algo que no te pertenece devuélvelo yo quiero que igual vayamos a la palabra, esta vez en Lucas capítulo 6, verso 31,
0: donde dice lo siguiente, ¿qué dice? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
1: Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí, ¿me ayudan? Ayúdenme con esto, vamos a ver si lo logramos. Piense usted en una persona que usted tiene, pero por seguro, que fue a su casa, oiga esto, ayúdeme, a... déjalo ahí en su cabecita, que usted le abrió la puerta de su casa y que usted tiene de seguro que muchas de las cosas que se perdieron en su casa, esa persona lo tiene en la casa de él. Es que usted lo vio, porque usted también fue a su casa, usted se dio cuenta que ahí hay unos vasos como que eran de su casa, que el juego está de... que no, está... no está completo, que hay un fallo ahí. ¿Alguien está entendiendo? Resulta que ese vecino suyo se convierte y ahora es más pentecostal que Pablo. Usted sabe lo que hizo. Y yo le pregunto a usted, vamos a hablar esto aquí entre nosotros, ¿qué usted espera que ese vecino haga? No me solamente dígame si usted ya lo ve aquí, que usted sabe que le quitó dinero, que usted sabe que le cogió cosas de su casa, pero es cristiano ahora. ¿Qué usted espera de un cristiano que en otro tiempo le quitó cosas a usted? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué usted, vamos a ver, ¿qué usted espera, caballero? ¿Y qué más? Que reconociera. ¿Y qué más? Pidiera perdón, reconozca, devuelva. Si usted me diga que se está yendo en gloria, con los vasos suyos, usted va a decir, hay un fallo aquí. No, hermano, eso se... Pero venga acá. Dígame usted si sí o No. O sea que se completa el testimonio Cuando yo puedo ir valientemente Acuérdate que no estamos hablando De la misma persona Es que el que cogió lo vaso No es el mismo que el que devuelve lo vaso El que lo cogió Operaba según los lineamientos de Satanás El que lo devuelve Es nueva criatura en Cristo Jesús Si le va a dar el aplauso Dáselo fuerte Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios entonces, por eso quisimos poner este versículo aquí en el segundo punto que dice Y como ustedes quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos El punto número tres, si ofendiste a alguien, pídele perdón Punto número tres, si ofendiste a alguien, pídele perdón Bendito sea el nombre de Jesús. Si ofendiste a alguien, pídele perdón. No quiero molestar a nadie, pero tengo que hacerlo, lo siento. Quiero que te tomes otro momento y pienses, ¿a quién tú sabes que tú ofendiste en otro tiempo y que tú le debes de pedir perdón y tú no lo has hecho? No me lo respondas a mí, se trata de ti. Solamente piensa, ¿a quién? ¿Será que algo de lo que está pasando en tu casa es culpa tuya por tú todo el tiempo vivir hablándole mal a todo el mundo ahí en la casa y de que eres cristiana? Señores, miren, hay problema que es uno que se lo busca en la casa por uno hablarle mal a los hijos, por hablarle mal a, a papá, a mamá o por no comportarse como uno debe según la nueva criatura que uno es entonces aquí dice el punto número 3 si ofendiste pide perdón pregunto otra vez ¿será que tú le has hablado mal a algún compañero de trabajo? ay Dios qué fuerte está esto ¿será que tú le has hablado mal a algún tío, primo, sobrino? Dios examínate ¿tú sabes lo que tú viniste a hacer a este discipulado? a recibir armas para cerrar brecha y recibir lo que Dios tiene preparado para ti Ay, ay, ay. Esto está fuerte. Entonces el ejercicio es, si ofendiste a alguien, pide perdón. Miren, en una ocasión a mí me pasó una experiencia muy, muy uh, tremenda con esto. Yo, porque le voy a decir algo, yo no tengo problema con pedir perdón. Yo soy muy fácil para pedir perdón. Porque yo no puedo permitir que después que yo llevo corriendo una carrera como esta, el enemigo me gane ventaja a mí. Con cosas tan pequeñas como simplemente usted decir, mira, perdóname que yo no lo hice bien. Ahora, ¿qué pasa? Me pasó en una ocasión que alguien que me había ofendido a mí, quiero que oiga, yo fui yo a pedirle perdón. Porque a veces no es que, a, que usted ofendió, a veces que a usted lo ofendieron. Y usted me va a decir, pero ¿y cómo usted me está diciendo a mí que yo tengo que pedir perdón por la ofensa que me hicieron? Déjame ayudarte recordándote lo que el perdón es. Según el idioma original griego, esto según el Nuevo Testamento El término perdón es afiemi Y se traduce como soltar la ofensa y lanzarla lejos Es decir que el perdón es una decisión que yo tomo de tomar la ofensa Y lanzarla lejos para que no me contamine la parte interna mía que necesite estar libre y limpia para yo poder ministrar a Dios entonces en esa ocasión cuando yo llamo a esa persona y le digo mira yo quiero que tú sepas que aunque lo que tú hiciste realmente a mí me dolió yo te perdono, yo dejo pasar la ofensa yo quiero que tú sepas que entre tú y yo por lo menos en lo que cuanto a mí respecta no ha pasado nada si tú me necesitas en alguna ocasión yo estoy aquí para ayudarte Ja ja, 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 qué hipócrita tú eres. Ay, por favor, usted cree que, déjeme decirle, vuelvo al punto. Usted cree que a todo el que usted le pide perdón va a venir, señores, no vaya con esa mentalidad. que wow, pero tú eres un santo de Dios en la tierra. Ay, pero que el Señor te bendiga. No es así. Te van a llamar hipócrita. Que tú no lo estás haciendo de corazón. ¿Tú sabes por qué que te dicen que tú no lo estás haciendo de corazón? Porque ellos no llegan ahí. Entonces, como ellos no llegan ahí, ellos creen que tú tampoco. Porque ellos no tienen lo que tienes tú y se trata de lo que tienes tú. ¿Y qué es lo que tú tienes? Al Espíritu Santo. ¡Ay, gloria a Dios! Es al Espíritu Santo que tú tienes, que te da a ti la fuerza, Dios, la capacidad en el Espíritu de tú dejar pasar la ofensa. Entonces, pasa, quiero que usted oiga, pasa con que hay personas que dicen, no, eh, lo que pasa es que yo... Soy cristiano y yo quiero que Dios me use Yo no salgo a pedir perdón Porque es que no fui yo que ofendí Yo necesito incomodarte un poquito ahora A veces sin tú ser el que ofendiste Tú vas a tener que hacer lo que tú puedas hacer Para ponerte en paz con esa persona Porque si tú te pones a esperar Que ellos vengan donde ti a pedirte perdón Tú estás pidiendo mucho de algunas personas eh, Mira, nadie puede dar lo que no tienen ¿Alguien está aquí? El que tiene la luz de Cristo, eres tú. El que tiene la gracia, mira, del Padre, eres tú, corazón. ¿Tú sabes lo que tú le estás diciendo a alguien cuando tú le pides perdón habiéndote esa persona ofendido? Tú le estás diciendo, yo reconozco tu condición espiritual ahora, también reconozco la mía. Reconozco que en mí el Señor ha hecho un trabajo que yo deseo que lo haga en ti. Pero no es, el trabajo del Espíritu Santo no es para que usted se mofe ni que yo me mofe, es para reparar lo dañado. Entonces pasa, Dios mío. ay Entonces, iglesia de mi corazón, pasa. Quiero que tú recibas esto en el nombre del Señor. Que cuando tú le predicas a una persona con palabras, hay un resultado. Pero cuando tú le predicas con hechos, el resultado es muchísimo más poderoso. Y aunque esa persona se burle de ti porque se va a burlar, se lo prometo, si no está libre, se va a burlar. Te va a llamar hipócrita y todo. Eso es un testimonio. Que si Dios llega a tratar con esa persona, más adelante dirá de ti. Yo estaba tan ciego y tan atado, que incluso cuando tú viniste donde mí, que Dios te mandó, ay, yo estaba tan cerrado que ni siquiera creía en lo que Dios estaba haciendo contigo. Es diferente a que si Dios luego trata con esa persona Diga de ti, pero tú dijiste que era cristiano Y tú sabiendo la diferencia que nosotros tuvimos Tú nunca te acercaste a mí para ayudar a repararme ¿Alguien está? ¿Ustedes me están entendiendo? Es decir, que no se trata de lo que la persona diga Sino del, de la siembra Que tú hayas hecho Aunque esa persona en el momento no lo haya recibido Entonces, lo tercero es Si ofendiste Pide perdón si te ofendieron, da el perdón Ay, Lo completamos ahí Si ofendiste, pide perdón Si te ofendieron, ofrécelo Ofrece el perdón, ¿está bien? Entonces, otra cosa que pasa con la gente que la ofenden Es que la gente que la ofende tiende a paralizarse por la ofensa que le hicieron Usted se paraliza, usted, usted se frena Usted piensa que todo el mundo es igual mire hay gente que por causa de una ofensa que alguien le haya hecho ellos creen ahora que todo el mundo por ejemplo si tú tuviste una mejor amiga y tú dices no es que mi mejor amiga me traicionó hay gente que por esa traición que le hizo su mejor amiga ya no se abren a otras amigas y le voy a decir algo todo el mundo no es igual yo sé que hay mucha probabilidad de que cuando usted acerca a alguien a su vida esa persona pueda ser traicionera o desleal pero esa posibilidad es mucho menor a que si la persona puede ser de bendición para ti. Entonces cuando tú estás cerrándote porque te pueden dañar, tú te estás cerrando a todo lo que puede venir a bendecir. Entonces no vale la... Mira, es que tú no te mereces desaprovechar toda la gente que te pueden bendecir por miedo a los pocos que te pueden traicionar. Santo, yo no sé con quién. Porque también cuando tú te cierras, tú también estás cerrando todo lo que tú tienes para dar. Y cuando tú no tienes para dar, si tú te quedas con eso, tú te vas en un problema con, con el Señor. Es decir, yo aquí tengo que recordar lo que en algún momento dijo la madre Teresa de Calcuta. Ella dijo, mira, hay gente que no te va a agradecer, síguelo ayudando. Hay gente que no va a querer saber de ti, síguelos amando. Ay, ay. Es que ellos son los que tienen el problema Acuérdate que nunca se trató de ellos Se trató de Dios Así que no lo haga por ellos Hazlo por el Señor ¿Alguien entiende? Punto número tres ¿Cuál es iglesia? ¿Cuál es? Muy bien Si, si ofendiste a alguien Pide perdón Si te ofendieron Ofrece el perdón Colosenses 3.13, ¿qué dice
0: Cristina? Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Wow. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3.13. Esto está
1: muy fuerte, de verdad. Y yo personalmente creo que es medicina de Dios para todos nosotros. De verdad que sí lo creo. Miren, eh, yo quiero que ustedes sepan algo. Miren, yo quiero que ustedes sepan que la Biblia, la Biblia es clara. Y todo lo que está ahí, todo tiene poder para educarnos en términos de, de lo que es la vida de la fe que nosotros debemos de vivir. Amén. La Biblia es nuestro manual de vida, es, es, es nuestro manual de instrucciones para nosotros poder vivir de una forma que agrade al Señor. Yo quiero que ustedes sepan lo que dice ahora el libro de Lucas,
0: capítulo 19, del verso 1 al verso 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto... hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
1: Miren, el verso 8 dice, entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Lo primero que vemos aquí en la vida del nuevo y en la vida del nuevo Saqueo es que hay un desinterés antes, Él tomaba lo que no era de Él por interés. Ahora, cuando llega Jesús, hay un desinterés. Tremendo. Porque cuando el Señor llega, oiga lo que es que pasa. Usted se da cuenta que en usted comienza a haber una conducta contraria a la que usted tenía antes de que Jesús llegara. Si realmente su conducta y su manejo sigue siendo igual, es que no puede Jesús pasar por un lugar y que la cosa quede igual. Porque por donde quiera que Jesús pasa, hay una diferencia. Este saqueo no tiene interés. Antes él tomaba por interés. Una de las maneras como se revela qué tanto de Jesús tienes tú es también cuando se observa qué tan aferrado estás tú a lo terrenal y pasajero. Este saqueo no tiene ningún tipo de interés. Yo no estoy hablando de que usted quiera avanzar, crecer, dejar una herencia. No es de eso que estoy hablando. Lo que pasa es que hay gente que vive más para los bienes materiales. Que se si ocupan, ocupan más la vida de ellos en negocios, en asunto de ellos, que en lo que son las cosas del reino. Entonces Saqueo aquí expresa un desinterés. Él dice, dice la Biblia, perdón. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Dice ahí, no sé si usted lo nota, que hay punto y coma. Un punto y una coma separa una expresión de otra expresión. No es la misma expresión. Porque si fuera la misma expresión hubiera una coma. ¿Alguien está entendiendo? Punto y coma es... Esto es una cosa allá y lo que voy a decir después del punto y coma es otra cosa. ¿Alguien entiende? Ahí no hay una coma, ahí hay punto y coma. La gente que sabe mucho aquí de, de gramática me entiende, yo sé. Y los que también saben esto, yo sé que lo comprenden. ¿Qué quiero yo decir con esto? Saqueo dice yo por el desinterés que tengo ahora la mitad de mis bienes doy a los pobres luego dice y algo más que voy a hacer que no tiene que ver con lo primero que acabo de decir y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado señores vamos a pararnos aquí por qué él no dijo si en algo he defraudado a alguno yo se lo voy a devolver no fue eso lo que dijo Si en algo Oh Dios Yo he defraudado a alguno Se lo voy a devolver Cuatro veces Esa es la restitución bíblica El otro día Alguien me dijo Bueno yo hablé algo de esto en las redes Y una persona me dijo Que eso fue una decisión de saqueo No, no es así La Biblia habla de restitución Aún en el Antiguo Testamento Léalo, lo dicen Deuteronomio, de Deuteronomio. Lo dicen Levítico La ley de la restitución Oiga lo que decía, si el ladrón robó El ladrón va a tener que devolver lo que tomó Y cuatro veces lo que tomó Decía la ley de Moisés No que lo diga yo, no que solo lo hizo Saqueo De hecho, Saqueo hizo esto con referencia Esto tenía referencia ¿Cuál era la referencia? Del Antiguo Testamento Pero búsquelo ¿Tú sabes por qué nosotros no elegimos? Yo no quise hacer énfasis en los versículos del Antiguo Testamento, porque por lo mismo la gente iba a decir, no, eso era del Antiguo Testamento, eso es de toda la Biblia. Amén. Además, la palabra dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la Biblia no se escribió todo lo que pasó, ni siquiera en el tiempo que Jesús estaba en la tierra. Juan hablando de esto dice, si se hubiesen ido a escribir los libros, dice Juan obviamente con una hipérbole, no hubiesen cabido en el mundo los libros que se escriben acerca de todo lo que Jesús hizo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí solo se escribió o se dejó registrado lo que estrictamente se necesita para nosotros ser formados Entonces la restitución no es un tema solo del Antiguo Testamento Ni solo del Nuevo Testamento Es un tema bíblico Amén Que el Señor hoy hizo que nosotros considerásemos Porque vuelvo a decir sin temor a equivocarme hay gente que están orando porque están orando. Están ayunando porque sí están ayunando. Están leyendo Biblia, pero le falta dar el paso de saldar deuda. De ir donde aquel a quien tú ofendiste y reconocer lo que hiciste. De devolver lo que tú sabes que no te corresponde. De perdonar y ofertar perdón a quien tú se lo tengas que ofertar. Dios mío, qué fuerte está esto. Tú sabes que hay momentos en el que alguien literalmente te está haciendo maldad a ti y a veces el Espíritu Santo te va a mandar a llamar a esa persona, no para reclamarle nada, sino para decirle, mira, tú sabes que lo que tú estás haciendo no está bien, pero sabes que yo soy cristiana o yo soy cristiano y estoy orando por ti. Oro a Dios por ti para que Él te haga entender, no tengo rencor pero te voy a decir algo no es correcto lo que tú estás haciendo hermano pero ¿qué pasa? son cosas que, que mire hermano eso está fuerte ¿eh? y usted no sabe usted rompe en dos a cualquiera con una palabra así no se trata de reclamarte hay gente que mire hay gente que tú la llamas para hacerle reclamo y tú lo que encender un fuego en, un, un bosque en llama ¿a reclamarle a quién? a un, a un atado de Satanás no te meten eso pero tú sabes que no así no llévale lo que tú llévale miel de la que tú tienes llévale de esa dulzura que te dio el Espíritu Santo a ti ahora tú vas a decir yo me tengo que dejar abusar no, no es dejarte abusar es manejar las cosas como lo hacía Jesucristo no cuando tú tengas que buscar un mediador búscalo es que no te rebaje como el diablo te quiere ver discutiendo con gente que no tienen al Espíritu Santo que así es que Satanás te quiere a ti discutiendo que tú no estás para eso, si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte, ay Dios mío, mire, yo quiero que vayamos a el libro de Romanos capítulo 12 verso 18, ya casi terminando, ya casi terminamos, en los próximos cinco minutos estamos ya terminando, miren, eh, antes de terminar yo quisiera que usted sepa algo La restitución debe ser hasta donde sea posible ¿Hasta dónde? Romanos 12, 18, anótelo por
0: favor Romanos 12, 18, ¿qué dice por favor? Si es posible en cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres
1: Ok, ¿qué ustedes ven ahí? ¿Alguien ve algo ahí? Importante ¿Quién me ayuda a verlo? Ya me lo dijeron de este lado. ¿Cómo es que dice? Oiga cómo es, si sí es posible. Yo necesito que ustedes presten atención. A veces tú vas a ir, vas a pedir perdón y vas a ofrecer perdón y la restauración no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el perdón depende de uno, la restauración depende de dos. ¿Ustedes entendieron eso? Mire, vuelvo a repetirlo. Yo quiero que tú trabajes con lo que es posible para ti. ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí hablando esto? Quizás este es un tema que yo no lo predicaría en otra iglesia que no fuera soplo de vida, a menos que el Espíritu Santo no me diga. Porque como yo dije al principio, es un tema de doctrina. Y la doctrina la dan los pastores de las iglesias. Pero yo aquí con toda autoridad, le voy a pedir al Espíritu Santo Que así como Él confió en este ministerio Para plantarte a ti aquí Que asimismo Él haga que hoy esto Llegue a lo más profundo de tu corazón Para que el enemigo a ti no te me robe nada De lo que a ti te pertenece ¿Alguien entiende? Oh, yo siento al Espíritu Santo aquí muy fuerte Para que Satanás a ti no te me tome ventaja Oye lo que dice Pablo Tenemos que dejar pasar la ofensa para que Satanás no, no tome ventaja. Porque cuando el enemigo ve que usted no perdona, él es el acusador, él es el fiscalizador, dice la palabra, el acusador. ¿Qué hace el acusador? Que cuando el Señor tiene una bendición lista para ti, dice, pero a ese que tú vas a bendecir, que todavía no ha podido perdonar a su papá. Yo siento a Dios aquí. Pero que si a ese que tú vas a bendecir, que, que no, todavía no ha podido perdonar al marido que la abandonó. Tu perdón quizás no lo vaya a traer, pero te va a liberar a ti. Porque es que no es justo que te hayan abandonado y que encima tú te estés castigando tú con la falta de perdón. Yo no sé si me doy a entender. ¿Tú sabes que el que no perdona sufre más que aquel a quien tú no perdona. Dios, esto está muy fuerte. Mira, el que no, el que se niega a ofrecer el perdón es el que realmente le está pasando mal. Porque la persona a la que tú no quieres perdonar está muy tranquilo por allá. El que está cogiendo toda tu lucha eres tú. Yo no sé con quién. Dile a tu vecino: mírame al favor, suelta eso. Dile, dile, dale una orden. Dile, mira, suelta eso. ¿Eh? Mire, vamos a ver. Dice aquí, si es posible en cuanto dependa de vosotros, o sea que le voy a decir una cosa, yo sé que hay muchísimas, si yo fuera a abrir ahora mismo un foro, es posible que yo me encuentre con preguntas como esta, pero si la persona a la que yo perdono, eh, ok, me perdona, pero no hay un arrepentimiento y entonces yo le doy la oportunidad y vuelve a hacer lo mismo, ¿tú sabes lo que dice aquí? Voy a volver a leerlo otra vez, si es posible. En cuanto dependa de vosotros. Estad en paz. Con todos los hombres. Tú tienes que saber qué es lo que depende de ti. Porque lo más terrible es que tú quieras llevarte tú la cruz de lo que no depende de ti. Es decir, tú no puedes cambiar a nadie. El que cambia es Jesucristo. Tú ves, ahora como ya te cambió a ti. Porque ya te cambió a ti entonces tú no puedes cambiar a nadie pero sí puedes expresar el cambio que ya hizo en ti ¡Adiós! Ah, entonces mira hay veces en los que va a ser posible que tú perdones pero no que tú puedas restaurar una relación ¿por qué? porque el perdón depende de cuánta gente y la restauración ¿de cuántos? ¿entendimos eso? ok entonces si usted va a pedir perdón donde alguien que usted ofendió y no lo quiere perdonar ¿qué usted cree que va a pasar con eso? cumplió usted aleluya no que yo no yo sí te perdone que yo no lo recibo pues yo no sé ese problema tuyo yo sí que me liberé de ese problema claro claro o sea que no es que voy a poder controlar la reacción del otro la mía sí la, la respuesta mía sí la reacción del otro no entonces por eso es que dice romano 12 18 si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres donde no te luce a ti eh, de que, que haya una enemistad con alguien de que porque tú no quieres perdonar eso sí que no te luce para nada santo Dios mi alma adora a Dios si tú sabes que por culpa tuya alguien se depravó en el mundo porque tú te lo llevabas para sitio donde no lo tenía que llevar o le enseñaste cosas que no tenía que enseñarle llámelo y pídale perdón Mira, de verdad que yo estaba dejándome usar fino de Satanás. Te introduje en esto, en aquello, pero ahora te quiero enseñar la nueva vida en Cristo que tengo. Pero déle el aplauso fuerte al Señor. Ay, Dios mío. Oh, gloria a Dios. Entonces, le voy a decir una cosa. Ya con esto, ya nos vamos. Oiga esto. Después, hoy, esto está fuerte. Dile a tu vecino, abróchate el cinturón. Después de tú ofrecer perdón a una persona, tú serás atacado Tú serás atacado después de pedir perdón ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo es el primero que te va a decir, te humillaste ¿Qué fue lo que tú hiciste? Tú repréndelo Y ten por cierto que el Señor a ti te va a recompensar por eso Ahora también el que da el perdón será atacado porque también si usted le ha tocado perdonar a alguien, atención, que tú es serio, si usted le ha tocado perdonar a alguien, usted sabe que después que usted dice, sí, te perdono, comienzan esos bombardeos otra vez. Y en cualquier cosita que pasa, vuelve usted a, a desenterrar todos esos muertos de para allá atrás. Pero tú, en el año 1997 también, mira, en el 85 pasó eso, en el 97, en el 2011, y usted dice... Y es un registro que tienen. Como que te sacan. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que no hubo perdón. ¿Para qué tú te ponías a recordar cosas que ya tú dejaste pasar? Yo te dije a ti que perdonar es tomar la ofensa ahí. Y... ¿Alguien está comprendiendo? Mire, hay un grupo de personas que no perdona de corazón. Porque es que tú lo vives mencionando cada rato. Si tú me si tú me dices a mí que tú me perdonas, no me estés mencionando todos los días lo mismo. ¿Alguien conoce a alguien? Yo no voy a mirar Eso pasa muchísimo Sobre todo en las parejas ¿Eh? Entonces eso se tiene Señores, el perdón se debe de ofertar Pero de manera integral Completa, como hay que hacerlo ¿Cuántos dicen amén? Entonces otra cosa que anoté aquí para ustedes es esta Tú reparas una relación No solo pidiendo perdón Sino demostrando arrepentimiento y cambio porque ese es el otro problema que hay, que hay gente que son muy buena pidiendo perdón, pero no cambian, lo que decíamos hace un ratito. Por eso dijimos, tome ahí la parte de, bueno, la parte B de Proverbios 28.13, donde dice más, el que confiesa y se aparta. Entonces aquí volvemos, oiga lo que es que dice aquí. Tú reparas una relación no solo pidiendo perdón, sino demostrando Cambio y arrepentimiento. Por eso es que el perdón se da de manera inmediata, pero la confianza hay que ganársela. Esa es la diferencia. que hay gente que te fallan y obviamente tú lo perdonas, pero discúlpame con todo el respeto que tú te mereces. Tú vas a tener que volver a construir esa confianza. Con respeto te digo algo. Si tú tienes una persona que tú te la llevas a tu casa en confianza, y tú entiendes que esa persona a ti no te va a coger nada de ahí. Pero un día pasa que se te pierden cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos cuántos son en dólares? ¿Cien? No. 90, ¿verdad? 90 dólares más o menos. Si tú esa amiga que tienes, porque es que tú le tenías confianza, entonces pasa que cuando tú le tienes confianza a alguien, tú te quitas tu cosita y tú la dejas, porque tú no, tú no estás pendiente de que a ti te van a coger algo, pero un día esa amiga te robó 90 dólares o ese amigo te robó esos 5 mil pesos y tú sabes por qué es que no tenía dinero y al otro día amaneció de dije comprando cosas y tú pero aquí hay un paño, <risa> esto no está muy bien, ¿ustedes me están entendiendo? y usted después se entera que realmente es así, que fue así Señores, y esa persona incluso viene y te pide perdón. Mira, discúlpame que fue que el enemigo me tentó y sí fui yo que te cogí ese dinerito que tú tenías y qué sé yo qué. Señores, perdóneme aquí entre nosotros. Usted puede seguir siendo su amigo, pero ya usted va a guardar su chelito, ¿sí o no? <risa> Dale el aplauso al Señor si usted se lo va a dar. ¿Eh? Usted no va a andar de que dejando lo suyo así, eso es el paso y después de un tiempo usted más o menos si quiere ver usted no va a dejar 90 dólares no usted va a dejar 3 o 4 a ver, ¿Cómo está la cosa ¿Eh? pero hay gente que después que tú no le tienes confianza se ¿sí ofenden tú no te puedes ofender por eso chiquito tú sabes que no tú no tienes la razón entonces mira lo que pasa eso va a ser una consecuencia de lo que tú hiciste Ay, alguien alguien entiende o sea, una de las consecuencias es que ahora tú vas a tener que volver a levantar la confianza. Y vuelvo a decir, el perdón se da inmediatamente. Pero la confianza... Por ejemplo, si tú estás en una pareja, una relación matrimonial o de noviazgo, y la persona con la que tú estás te es infiel, tú no te lo esperabas. Eso duele a matar. Y después tú decides perdonar, que es lo que yo recomiendo y es lo que se debe hacer porque fue lo que yo también hice cuando me tocó hacerlo. Eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, la persona que recibe el perdón, le voy a decir algo. Cuando usted lo llama, ¿dónde tú estás? No se te puede incomodar. Para sanar esa relación, usted si está en el supermercado, mira aquí, comprando los plátanos, y usted que ahora esa mujer lo está saltando a usted, que lo tiene sofocado, eso se lo da. comprando plátano, tú no estabas comprando plátano chiquito, alguien está entendiendo aquí lo que está pasando eso era lo que ella creía o lo que él creía, que sí que era que tú estabas con tu amiga cuando tú no estabas con tu amiga, entonces ahora cuando tú vas al salón, ¿dónde tú estás? en el salón en el salón, sí mi amor, en el salón dame un segundo, voltea la cámara cambia la llamada, de... no señores yo le estoy diciendo a ustedes cosas serias porque mira qué es lo que pasa el que falló se llena de enojo ¿Claro que tú no me crees a mí? ¿Quién? Dime. Tú no hiciste tu revulo cuando yo te creí. O sea, yo te perdoné. ¿Tú no me has perdonado? Te perdoné. Lo que pasa es que vamos a tener que levantar otra vez la confianza. ¿Alguien entiende? No te sienta mal si tú fuiste desleal en contra de tu pastor, de tu líder, de, tu, de quien sea. Y después el pastor, el líder se enteró. ¿Tú crees que te va a poner a ti en un cargo señores vamos a ver espérate déjame decirte que primero contigo hay que trabajar para que tú demuestres que tú eres confiable porque no se trata ni del pastor del líder, se trata de la obra del Señor que hay que cuidarla y ese espíritu de traición lo atamos y lo reprendemos hoy en el nombre de Jesús ay Dios mío ay Dios mío entonces termino con esto la persona que falla, pide perdón y se le ofrece el perdón debe ser paciente porque la confianza no se recupera inmediatamente. Usted la puede volver a recuperar, pero va a tomar. El tema de hoy, ¿cuál fue? ¿Cómo reparar el daño? ¿Cuántos entienden que aprendimos algo hoy? Yo voy a dar una oportunidad a alguien aquí para que me diga, para que me diga de lo que hablamos hoy aquí, no de los otros temas, ya esos temas ya, yo espero que ustedes tengan sus apuntes, los repasen, pero yo necesito saber de lo que hablamos aquí. ¿Qué fue lo que a ti más te edificó en la noche de hoy? Vamos a ver, ¿quién se anima? ¿Quién levanta su manita y me dice de lo que hablamos aquí? Vamos a ver allá, caballero. Denme un segundo que me le van a dar un micrófono. Si me pueden conectar con mi gente de YouTube por la pantalla para yo leer también. Buenas, mi nombre es Amauris. Eh, he aprendido mucho, eh, me impactó realmente lo que es eh, el recibimiento y la presencia en cuanto al perdón. Hmm. Eh, el daño que uno repara y cómo se siente la otra persona. O sea que sería de bien, el perdón es algo que me ha impactado mucho esa, Gloria, esa, esa frase realmente. Gloria y me lo llevo esta noche y pienso ponerlo en práctica mm. ya que aprendí algo nuevo. wow wow. Un, dos oportunidades más. ¿Qué fue de esta clase? Vamos a ver aquí, la dama. Vamos a ver, de esta clase. ¿Qué fue lo que a usted más le edificó? Le Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Natividad. ¿Cómo? Natividad Muy bien Nati A mí lo que me edificó fue eh, Algo que realmente me
0: pasó No hace ni siquiera una semana Que fue que yo por algo eh, Le hice algo a, mí, a mi esposo Y lo ofendí Luego le pedí perdón Y
1: luego ya como a los tres días Le estaba recordando lo mismo ah. Entonces ahora eso lo tomé para mí Donde yo debo trabajar Oh, gloria a Dios Tremendo Amén, tengo aquí la opinión de uno de nuestros hermanos de las redes Me imagino que de YouTube, Juan Chávez que dice A mí me edificó o me impactó el perdón Que el perdón y el arrepentimiento debe ser de corazón Porque Dios conoce todo, amén Así que no es solo decirlo, es sentirlo, amén Muy bien, ¿quién más? La última persona, allá, allá Tú me levantaste la mano también. Sí, quiero cerrar contigo. Sí, perdón. Vamos a ver. Dios le bendiga. Amén. Ingrid Abreu. Eh, a mí me impactó mucho lo de pedir perdón a la persona que ofende porque me pasó en el proceso antes de mi bautismo. Tuve una guerra grandísima con mi vecina. 15 días antes de mi bautismo, esa señora me boceaba de todo, me decía de todo por nada, yo no entendía, pero hice ayuno, hice oración, oraba por ella y todo, pero cuando se dio el proceso, luego del bautismo, de yo mudarme de la casa, hasta que yo no le pedí perdón a ella, no me pude mudar. Dios mío. Mire, le voy a decir algo, ¿usted quiere saber si es Dios que está hablando aquí? Vive Jehová, que es el Señor. Le voy a garantizar por el Espíritu Santo y por la Palabra de Dios, que si usted se pone a cuenta con esa persona que usted tiene una enemistad vieja es que te voy a decir mira siento al Señor hay cosas que de verdad Satanás la tiene en jaque la tiene la tiene frenada porque te falta a ti dar ese paso y no me diga que tú estés esperando en que los cautivos vengan donde ti a pedirte perdón ellos no van a venir el que está libre eres tú gloria a Dios y mire como ella dice, cuando yo hice eso, entonces me pude mudar. Le voy a decir algo, yo le voy a decir algo. Hay personas que hasta se enferman por la falta de perdón. Porque la falta de perdón hasta te enferma, Dios mío. Entonces nosotros no podemos dejar que el enemigo nos tome ventaja. Termino con ese joven allá, vamos a ver. El joven acá, el caballero.
0: Dios le bendiga. Amén. Realmente eh, me tocó mucho porque entendí que el perdón es un regalo y es un regalo que le quita el poder a quien me lastimó en el pasado de que me lastime en el presente y le quito el poder wow. De... Wow. Entonces, le, quito, le quito el poder de que me lastime en el pasado de que me lastime en el presente y le quito las armas para que me lastime en el futuro
1: oh Dios mío Tremendo, tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Sí. Aleluya. Muy bien. Bueno, aquí tengo muchísimas opiniones en YouTube. A la gente de YouTube, gracias por, por ser parte, por participar aquí. De verdad que suben muy rápido los comentarios, pero igual les valoro, les agradezco muchísimo que estén aquí escribiendo sus sus comentarios, sus impresiones, a Dios sea la gloria. Pero le digo algo, lo más importante de esto es que nosotros pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Así que como la semana pasada tuvimos un, una tarea, ¿recuerdan la tarea de irnos a aparecernos a Jesús en algún lado donde nos necesitaran? Esta semana también tenemos una tarea. Esas tareas no la corrijo yo, esa tarea la corrige el Espíritu Santo. Esa la corrige el Espíritu Santo. Y oiga la tarea que tiene todo el que escuchó este discipulado, desde Chile al Polo Norte, desde Alaska al Polo Sur, la gente de soplo de vida que está aquí, desde los cuatro puntos cardinales de la República Dominicana, todo el que está bajo el sonido de mi voz tiene una tarea. Ay, Dios mío. Evalúa, evalúa a quién tú tienes que ir o a quién tú tienes que llamar para pedir perdón o para ofrecer perdón. Esa es tu tarea.